0: Kleiner Tipp: Der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Draußen ist es derzeit meist noch grau und kalt, doch in unseren Gewächshäusern in Dresden-Pillnitz funkeln die Frühlingsblüher in allen Farben. In unserem Podcast zeigen wir Ihnen heute den neuen Trend zur Natürlichkeit in Frühjahrsgärten, zu dem auch mehr Insektenfreundlichkeit gehört. Mein Name ist Birgit Holthaus und ich begleite Sie durch diesen Beitrag. Meine Gesprächspartnerin ist Anja Seliger von unserer Gartenakademie. Im Gewächshaus sprechen wir mit Beate Kollatz, unserer Expertin für Frühjahrsblüher.
1: Ich finde es schön, dass wir jetzt diese vielen Farben haben, damit man sich halt wirklich schon ein bisschen Farbe vors Haus, ins Haus holen kann. Also man kann die Frühjahrsblüher verwenden, indem man Bepflanzungen im Hauseingang auf der Terrasse sich was Buntes hinstellt, wenn man von draußen rausguckt, dass man Farbe hat. Man kann aber auch die Frühjahrsblüher in der Wohnung verwenden, dann als kurzlebige Zimmerpflanzen, weil sie unter diesen Bedingungen wie wir sie in der Wohnung haben, dann viel, viel schneller verblühen als draußen.
0: Ja, vielleicht können Sie einfach mal so ein paar äh, Frühlingsblüher vorstellen.
1: Ja, also Frühjahrsblüher, das ist ja eigentlich im Weit, also ganz eng gesehen, oder die meisten verbinden mit Frühjahrsblüher die Stiefmütterchen und die, die Kissenbriemen, vielleicht noch Narzissen. Aber es gibt halt viel, viel mehr. Schon bei den Stiefmütterchen haben wir, also was sagt, bei den Veilchen, bei Viola haben wir die Stiefmütterchen und auch die kleinblütigeren Hornfeichen, die Viola Cornuta, das sieht man dort vorne sehr schön. Die, die Unterschiede, die Stiefmütterchen, da haben wir alle Blütenfarben von weiß bis eigentlich sogar fast schwarz mit Gesicht, mit also einer Zeichnung, dass man fast sieht, man würde in ein kleines Gesicht gucken. Und bei den Hornfeichen gibt es die gesamte Palette, was die Farben anbelangt auch. Die Blüten sind nur kleiner von den Hornfeilchen und deshalb sind die Hornfeilchen jetzt auch mehr, viel mehr im Kommen in den letzten Jahren, weil sie dadurch robuster sind. Die sind also, wie wir heute früh diesen Schneeschauer hatten, diese kleine Blüte hält solche Niederschläge besser aus. Die großen Blüten von so einem Stiefmütterchen klappen doch dann leichter zusammen
0: und sehen dann für einen gewissen Zeitraum nicht so schön aus. Und haben Sie da so Tipps auch so für den Hausgärtner? Man möchte ja möglichst so auf ähm, ja, künstliche Dünger verzichten. Wichtig ist
1: die Ernährung der Pflanzen. Gut, die, jetzt die Frühjahrsblüher, die sind nicht so lange dann in, dem, in der Schale, in dem Balkonkasten. Das ist ja doch eine etwas kürzere Zeit. Wichtig ist die weitere Versorgung mit Nährstoffen bei den äh, Sommerkulturen. Also wenn ich im Mai meinen Balkonkasten bepflanze, da ist es ganz wichtig, dass ich dann über den Sommer dünge. Mhm. Und da habe ich die verschiedensten Möglichkeiten, was ich machen kann, was ich als Dünger verwenden kann. Das geht los. Mit, mit Hornspänen, wenn ich also jetzt biologischen Dünger nehmen will, bis hin zu Flüssigdüngern, die dann entsprechende Nährstoffverhältnisse haben.
0: Ja, nochmal zurück zu den Frühlingsblühen. Was sind denn da Ihre Lieblinge?
1: Ach, da gibt es so richtig Lieblinge. Das ist eigentlich ganz schwer, weil Sie sehen ja die Vielfalt, wie groß die ist. Also ich mag zum Beispiel... Äh, die Primeln, die, Primen, die also auf einem längeren Stiel stehen, das ist also eine Kreuzung zwischen der Kissenprimel, das sind die hier vorne mit diesen die relativ kurzen Blütenstielen und einer einfachen einzelnen Blüte. Und unserem Himmelschlüsselchen sind das Kreuzungen. Und dann mag ich halt äh, doch mehr so natürliche Bepflanzungen. Und da ist sehr schön, was dort ganz hinten steht, das nördliche Mannsschild, Wir können ja mal hin. ist das nördliche Mannsschild und da finde ich eben diese zarte kleine weiße Blüte sehr schön, die so schön im Endeffekt über der Pflanze schwebt, kann man wunderbar noch dann mit Gräsern auch kombinieren und da kann man also sehr schöne bunte Schalen oder bei
0: Kästen bepflanzen. Aber die kommt ursprünglich nicht hier aus der Gegend, oder?
1: Doch, die gibt es sogar frei, noch in der freien Wildbahn einzelne Vorkommen, auch in Deutschland. Das ist also eine hier heimische Art, die sogar die wirklich in der Natur die Bestände vom Aussterben bedroht sind.
0: Ja, die sehen so ein bisschen empfindlich
1: aus. Muss man da was sind Besonderes sie beachten? Aber nicht, sind sie aber nicht. Das täuscht wir haben auch draußen auf dem, im Freien nochmal die Pflanzen stehen, die haben ja am Wochenende hatten wir sieben Grad Minus, haben die gut überstanden. Klar, die, die sehen dann mal ein, zwei Tage ein bisschen beleidigt aus, äh, aber dann das, wird das Laub ein bisschen rötlich, aber die Blüten und so, das übersteht auch diese, diese kalten Nächte.
0: Frau Seliger, das Hummelgebrumm ist das Stichwort. Wie kommen denn die Insekten überhaupt in das Gewächshaus hier in Pillnitz? Kann das Dach geöffnet
2: werden? Die Gewächshäuser hier in Pillnitz sind mit moderner Steuerungstechnik ausgestattet, sodass sie beispielsweise die Dachfenster in Abhängigkeit der Witterung selbstständig öffnen und schließen. Und ähm, so eine optimale Versorgung der Pflanzen gewährleistet wird. Und äh, bei sonnigem und mildem Wetter, vor ein paar Tagen, wie wir es hatten, mhm. ähm, als die Dachfenster wieder geöffnet waren, da hatten die Kollegen und Kolleginnen ein ganz besonderes Erlebnis. Denn ähm, sie hatten Besuch der blau-schwarzen Holzbiene. Da flogen gleich mehrere Tiere umher. Und äh, sie hatten nämlich ihr Winterquartier verlassen und suchten nun an den Blüten in den Gewächshäusern ähm, Nahrung. Mhm. Die Holzbiene ist ja ganz selten und äh, geschützt auch, ne? wenn sie vom Aussterben bedroht ist. Genau, das ist eine sehr ähm, friedliche Bienenart und Wildbienenart, die ähm, früher nur in äh, Gebieten vorkam in Deutschland, wo es auch wirklich sehr warm war. Und die ist jetzt durch den Klimawandel verstärkt auf dem, auf dem Vormarsch und breitet sich über ganz Deutschland aus und ist zum Beispiel auch hier in Sachsen im Elbtal zu finden. Und man erkennt die an diesen äh, leuchtenden sch äh, blauschwarzen schwarzen Flügeln? Ne? Ja, also sie ist sehr groß, also eigentlich so drei Zentimeter möchte ich mal sagen und hat eben diese schönen äh, glänzenden Flügel und ist ziemlich laut, wenn sie angeflogen kommt. Also man überhört sie eigentlich nicht. Was kann man denn machen, um seinen Garten äh, insektenfreundlicher zu gestalten? Also indem man eben früh blühende Pflanzen anbietet, sei es nun in Schalen oder in Kästen gepflanzt oder eben auch direkt im Garten, im Beet. Und neben den bekannten Stiefmütterchen und Hornenfeichen oder Primeln, wie wir sie eben in den Gewächshausen gesehen haben, haben, gibt es wie schon angesprochen zahlreiche Stauden, die für einen insektenfreundlichen Garten im Frühling sorgen? Ähm, die Gärtnereien bieten hier bereits zum Beispiel blühendes Felsensteinkraut an, das hat gelbe Blüten, oder eben Gartengänsekresse, die blühen weiß, rosa, violett, also in verschiedensten Farbtönen. Oder es gibt zum Beispiel auch ähm, schon in den Gärtnereien den blühenden Islandmond zu kaufen, der bringt nochmal so einen orangen Farbton mit ins Spiel. Das sind alles winterharte Stauden, die Sie dann eben, wenn Sie die jetzt in den Schalen oder Kästen verwendet haben, dann später im Garten auch auspflanzen können und die dann eben jedes Jahr wiederkommen. Also dieser Islandmond ist zwar nur kurzlebig, aber an Standorten, die ihm zusagen, kommt auch immer wieder durchaus Saat auch im nächsten Jahr wieder vor dann kann man natürlich diese Stauden auch mit ähm, Zwiebelpflanzen ergänzen, mit Frühblühenden, also wie zum Beispiel Krokus oder Schneeklöckchen, wie man das eben kennt. Oder dann später auch mit Narzissen zum Beispiel. Aber da muss man eben wirklich darauf achten, dass man Sorten nimmt, die ungefüllt sind. Weil es ist nämlich so, dass äh, bei den gefüllten Blüten sind sozusagen diese ähm, Staubblätter, die den Pollen produzieren, der ja für die Insekten wichtig ist, dass die sozusagen... Äh, verschwinden, dass die zu normalen Blütenblättern umgewandelt wurden und eben damit nicht mehr diese Pollenproduktion stattfinden kann und die Insekten dadurch keine Nahrung mehr haben beziehungsweise auch nicht mehr an den ähm, Nektar kommen, weil einfach zu viele Blütenblätter ähm, vorhanden sind und sie einfach nicht mehr diese Nektarquelle finden. Also die hat sich dann sozusagen versteckt und die Insekten können da nicht mehr bis zu, dieser, bis zu diesen Nektarien durchdringen. Mhm worauf man alles achten muss. Also ungefüllt ist wichtig.
0: <lacht> Und Sie haben uns da auch noch so eine andere Blume gezeigt äh, mit so einem
2: recht originellen Namen, äh, Korkenzieherbinse. Was ist das denn? Also wer im Garten einen Teich oder ein anderes Feuchtbiotop hat, der kennt diese Binse vielleicht. Ähm die gibt es in ihrer ursprünglichen Form mit geraden Halm oder eben jetzt auch in ähm, einer gedrehten Sorte. Also da sind die Halme wie von Lockenwicklern geformt. Und ähm, es handelt sich hierbei um ein Gras, was auch in unserer heimischen Pflanzenwelt auf ähm, feuchten Standorten zu finden ist. Und die gedrehte Form ist eben eine Sorte, die nennt sich Spiralis, das sagt schon alles, und passt eben auch gut zu blühenden Pflanzen und gibt der Pflanze eine ganz bestimmte Struktur. Okay, also das ist so der neue
0: Trend praktisch zur Natürlichkeit, indem man so diese Klassiker, die ja so farbenprächtig sind, wie Stiefmütterchen und Primeln, dass man die so mit originellen Gräsern kombiniert,
2: sodass man da so einen etwas natürlicheren Effekt hat. Genau, also so ist das eben der Trend zur Natürlichkeit. Der soll auch in der Bepflanzung äh, sich wiederfinden. Und äh, man möchte sozusagen die Natur ins Haus holen. Und da bietet es sich eben an, blühende Pflanzen mit Gräsern zu kombinieren. So schweben eben über den Primeln und Stiefmütterchen äh, ganz leicht diese zarten Grashalme. Da denke ich zum Beispiel bei diesen Gräsern, die es jetzt auch ähm, zu kaufen gibt, an das blau-grüne Schillergras oder auch ähm, den Blauschwingel oder eben diese Kurkenzieherbinse. Ähm, die kann man dann einfach auch wieder in den Garten pflanzen, wenn ähm, die Bepflanzung so jetzt nicht mehr attraktiv ist. Und sie kommt dann eben auch jedes Jahr wieder.
0: Was muss man denn noch so beachten im Moment? Also so ein Trend ist ja auch, zum, also dass man weniger Torf nimmt,
2: äh also torfreduzierte Substrate, können Sie da auch noch was zu sagen? Genau, also ähm, Torf spielt ähm, vor allem äh, bei den Blumenerden, also bei den Pflanzerden eine Rolle. Und wir wissen ja, Torf stammt äh, aus Mooren. Vorteil von Torf ist einfach, weil, äh, warum er in den Erden verwendet wird, weil er beispielsweise das Wasser gut bindet und man dann eigentlich weniger gießen muss. Allerdings werden eben durch den Torfabbau auch die Moore verschwinden, werden die Torfe auch äh, mit äh, die Moore mit abgebaut und damit wird eben auch der Lebensraum äh, für viele Pflanzen und Tieren zerstört und auch für das Klima ist eben dieser Torfabbau schlecht, weil eben durch die Entwässerung dieser das sind ja Feuchtgebiete CO2 entweicht und auch ein wertvoller Speicher für das Treibhausgas ähm, damit entfällt, wenn die Moore verschwinden und eben der Torfabbau entsprechend stattfindet. Und ähm, deshalb hat eben die Bundesregierung ähm, in ihren für 2050 festgelegten Klimaschutzplan zum Beispiel ähm, auf, den, ähm, auf, den, auf eine Reduktion der Verwendung von Torf in Kultursubstraten ähm, hingewiesen. Also hat das dort in, dieses, in diesen Klimaschutzplan aufgenommen. Und ähm, man findet eben Torf auch im Zierpflanzenbau. Ähm, der kommt dort zum Einsatz in den Substraten und deshalb gibt es zum Beispiel auch bundesweit ein durchgeführtes Projekt, das nennt sich TERZ, also Einsatz Turfreduzierter Substrate im Zierpflanzenbau. Und ähm, da sind wir eben auch vom LFOLG beteiligt. Und hier geht es eben darum, torfreduzierte Substrate flächendeckend im konventionell, konventionellen Zierpflanzenbau zu etablieren. Und eben auch der Hobbygärtner sollte möglichst torffreie oder zumindest torfreduzierte Blumenerde verwenden, um eben auch im, im eigenen Garten den Aspekt der Nachhaltigkeit zu beachten.
0: Oh, see skies wenn Sie jetzt noch mehr wissen wollen, haben wir eine gute Lektüre zum Nachlesen. Auf der Internetseite der Gartenakademie finden Sie Pflanzenporträts zu allen Frühjahrsblühern, die hier im Gewächshaus stehen. Studierende von unserer Pilnitzer Gartenbaufachschule haben diese erstellt. Da sieht man dann Bilder der Pflanze und erfährt auch noch ein paar interessante Fakten. Schauen Sie ganz einfach mal auf unserer Seite www.gartenakademie.sachsen.de. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns auch gerne eine Mail schreiben. Tschüss sagen, Alian Seliger und Birgit Holthaus.